0: Schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast. Ich habe heute wieder einen ganz tollen Interviewpartner. Wir haben schon uns ganz viel über Instagram connected und da stimmt schon mal wieder die gleiche Wellenlänge und Chemie und ähm, ihr dürft Nutznießer sein. Von daher, liebe Lisa, schön, dass das trotz der Enge der Zeit jetzt gerade noch klappt. Ähm, Hi,
1: liebe Gunda, ich freue mich auch total, danke.
0: Ja, das wird mega, also seid gespannt, weil die Lisa ist nämlich ähm, Lerncoach, das ist ja gerade in dieser Zeit besonders wichtig und äh, stellt uns heute den Kleiderschrank ihres Freundes zur Verfügung. <lacht> <lacht> nein, Witz, äh, nein, aus Quarantäne ähm, muss man mal andere Möglichkeiten ja. finden, das zeichnet die Lisa dann schon aus, dass sie kreative Lösungen findet in Momenten, wo alles ein bisschen schwieriger ist. Also, erstmal ganz offiziell, hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, das ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Lehrer, Eltern, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern im Jugendlichen leben oder arbeiten oder ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben. Und diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Schön, dass ihr da seid. So, jetzt die meisten kennen dich wahrscheinlich noch nicht, liebe Lisa. Wenn du eine Minute Zeit hättest, um dich vorzustellen, was hören wir dann von dir?
1: Ich bin Lehrerin aus Leidenschaft, wollte immer Lehrerin werden, habe an der Regelschule nicht mein Glück gefunden, sondern an der Montessori-Schule und habe jetzt mit meinem Podcast Klassenheld mir zur Mission gemacht, Eltern zu befähigen, ihre Kinder glücklich und erfolgreich durch die Schule zu bringen. Das ist mein Ding und ich will, dass jedes Kind eine glückliche Schulzeit hat, dafür tue ich das alles. Das
0: ist schon hoch hinaus. Für jedes Kind eine glückliche Schulzeit. So, das ist schon echt. Äh, welche Fächer hast du? Du sagst Mathe. Ähm, Lehrerin aus Leidenschaft. Mathe
1: ist, glaube ich, einfach, oder? Ähm. Äh, no way. Ähm, meine Fächer sind. Meine Fächer sind äh, Englisch, Philosophie und Politik habe ich studiert. Aber ich unterrichte ja gar nicht mehr so in dem Sinn in den Fächern und muss auch sagen. Zwar wollte ich immer Lehrerin werden, aber als ich in dem Job war, habe ich immer mehr gemerkt, dass ich eigentlich gar keine Lehrerin in dem Sinn sein will, sondern vielmehr eine Lernbegleiterin. Dass es mir null darum geht, jemanden zu belehren oder zu sagen, wo es lang geht, sondern vielmehr Menschen, junge Menschen auf ihrem individuellen Lernweg zu begleiten, dass sie so für sich ihre Traumzukunft erschaffen können und eben alles mitbekommen, was sie brauchen. Und im System um im System erfolgreich zu sein, sind gute Noten eben oft ein Türöffner für einen Traumjob, den ein junger Mensch hat. Und ich selbst war Lehrerin von so einer Versagerklasse, wo ganz viele junge Menschen drin waren, die echt ja, durch dieses in dieses System nicht reingepasst haben. Und das, die Zeit war super, die hat mich richtig geprägt. Mhm. Und äh, ich glaube, jeder, der mal mit solchen Jugendlichen zusammengearbeitet hat, der... Ähm, will da einfach was dran verändern, wenn man mit den jungen Menschen zusammengearbeitet hat. Ja, ja sehr,
0: sehr cool. Montessori, ist das denn eine weiterführende Schule oder für Grundschulen?
1: Genau, wir haben vom Kinderhaus bis zum Abitur.
0: Ah ja, cool. Also ich habe ja selber drei Semester auf Lehramt studiert. Ich habe es dann dran gegeben, weil dieser Sprung, den du jetzt geschafft hast, weg, sag ich jetzt mal, von der klassischen Lehrerin, diesen mhm. von oben nach unten. Ich habe hier die Autorität und das Wissen ja. und ich kriege da jetzt Wissen ein hin zur Lehrbegleiterin. Da hat sich mir damals nicht so die Tür eröffnet. Ich glaube, da waren wir auch bin ja schon ein paar Tage älter mit Persönlichkeitsentwicklung. All diesen Dingen, die waren da nicht so... Ja, aber jetzt sag doch mal ganz praktisch, äh, du bist ja Lehrerin an der Schule, wie setzt du denn jetzt dieses Homeschooling in dieser Zeit um, weil es kommen ja so Rufe, also ich äh, folge ja auch vielen Lehrern auf Instagram und dann heißt es, ja, die machen doch sowieso nichts, jetzt, äh, die haben ja vorher schon nicht gearbeitet und jetzt machen die schon mal gar nichts, äh, warum kriegen die okay. überhaupt noch Geld, so, ich
1: weiß, dass es anders ja. ist, aber vielleicht sagst du mal einfach, wie für dich jetzt
0: Lehreralltag
1: aussieht. Ja, total schön. Ich muss echt sagen, ich genieße es gerade total und habe auch echt positive Erfahrungen. Also ich habe Videokonferenzen mit meiner Klasse. Da ähm, haben wir uns natürlich erstmal nur getroffen, um zu reden über die Situation. Aber dann haben wir da wirklich auch Unterricht gemacht mit einer PowerPoint-Folie. Die konnten sogar Gruppenarbeit machen über dieses Videotool. Und es läuft echt gut. Und wir rufen die ähm, ein- bis zweimal die Woche an. Und ähm, ja, reden halt mit Ihnen. Ne? Was waren Ihre Herausforderungen die Woche? Was nehmen Sie sich für die nächste Woche vor? Was haben Sie ganz konkret getan, dass es gut geklappt hat? Was stand Ihnen vielleicht im Weg? Und ja. ähm, jetzt zurückblicken, die letzten zweieinhalb Wochen, muss ich echt sagen, habe ich das Gefühl, dass es gerade bei den Kindern, die in der Schule oft Schwierigkeiten haben, so ins Lernen reinzukommen, dass es da ganz gut läuft. Cool. An Motivationsprobleme haben. Ich glaube, Motosoris-Schüler haben halt dieses sich selbst motivieren, organisieren, lernen einfach in sich. Während ich über Klassenheld gerade auch ganz viel mitbekomme, wie Eltern einfach so kurz vorm ja, Home-Durchträgen sind, weil sie nicht Homeoffice und Homeschooling vereinbaren können. Ja. Also die die Kinder haben ja nie gelernt, sich selbst zu organisieren und selbst zu lernen und die haben sonst ihren Tag in 45 Minuten Päckchen strukturiert, in Fächern eingeteilt, kriegen Infos und Anweisungen von außen und jetzt sitzen die auf einmal alleine zu Hause mit einem riesigen Berg an Sachen und sollen sich den ganzen Tag frei einteilen und das, das können die einfach nicht, da brauchen die uns Erwachsene, die die da begleiten, glaube ich.
0: Ähm, welches Portal nimmst du für deine äh, Video-Zooms, ähm, also mit, mit ja. deinen Kids, also mit deinen Schülern? Ähm,
1: wir arbeiten mit Microsoft Teams bei uns an der Schule.
0: Ah ja, okay, das, das heißt, die wurde das von der Schule aus zu, für fünf Ja, Minuten. genau. Mhm. Ja, also da merkt man schon den großen Unterschied. Ne? Also bei mir ist es so, mein Kurz der ich, ich habe die E-Mail mit der Dropbox geschickt, gekriegt. Ja. darf ihm jetzt mhm. pro Tag irgendwelche Blätter, also zumindest ist es strukturiert pro Tag. Mhm. Der Lehrer ruft mich einmal die Woche an und nicht die Kinder. Äh, Wirklich? Wo, Aber wie alt ist denn dein Sohn? 14.
1: Kann er doch auch selbst machen.
0: Ja, genau. Wo ich so denke, ja, ja warum ruft er mich jetzt an? Ähm, außer, dass ich keinen Bock habe, mich darum zu beschäftigen. Also, ja, so, ja, ja. Ne? Äh, ja. Bei meinem Großen, der ist 18, der ist ein Berufskolleg, ist es so, dass die Schule ähm, einfordert. Also die müssen einschicken. Und jetzt hat er auch irgendwas nicht hingeschickt. Hat er mhm. nicht gemacht, ne? Ja. Und dann kam dann die Rückfrage, wieso nicht? Dann hat er ein bisschen geflunkert, dann sei er krank gewesen und wird das jetzt nacharbeiten. Ähm, mm. So was, ähm, ne? Aber yeah. da merkt man einfach, wie unterschiedlich das ist. Und ich bin auch eher bei dem Home-Durchdrehen, weil ich denke, yeah. ähm, also ich kann das nicht. Dann kommt er an mit Geschichtsblättern. Ich lese mir das durch. Wenn ich das nicht innerhalb von drei Minuten er erfasse, dann bin ich raus. Ich habe was anderes zu tun. Ich habe ein Business yeah. zu hören. So, ne? Ja, genau. Mhm. Ähm, wo ich denke, so, Ja. Hm. Yeah. Jetzt machst du Online-Coaching und hilfst jetzt Eltern oder hilfst du Schülern, durch diese Zeit zu kommen, zusätzlich zu deinem Job?
1: Ich befähige die Eltern, weil ich glaube, da gibt es so ein paar Tricks aus dem Lerncoaching, die man einfach direkt anwenden kann bei solchen Situationen. Zum Beispiel, was du gerade geschildert hast, dein kurzer Kommt mit irgendeiner Geschichte. Die haben ja dann ihre ganzen Fächer. Man ist ja selber jahrelang draußen ja. und man könnte sich da reinarbeiten, wenn man sich jetzt die Zeit nimmt und es macht. Aber wir wissen ja eigentlich alle, dass dein Kind, denn kurz, Kurzer könnte das ja genauso, wenn er sich wirklich wenn er es wirklich wollen würde. Ja. Und da gibt es so einen Trick, zum Beispiel, dass man eine Vereinbarung macht mit post Das geht dann so, dass man sagt, zum Beispiel immer, immer zum Mittagessen oder immer zum Abendessen oder einmal am Tag, je nachdem wie altes Kind ist, dass man sagt: ähm, Immer wenn es irgendwo gar nicht weiterkommt, nimmst es einen roten post oder einen pinken und klebt das auf die Seite. Das bedeutet dann, da frage ich später nach. Orange oder Gelb ist dann für da war ich mir unsicher, da will ich nochmal ein Feedback. Und grüner Post-it-Zettel ist für, da war ich, das war super, da will ich ein Lob. Und dann am Ende des Tages kommen ja dann die Kinder mit dem Stapel ans Zeug und sehen so, oha, da ist irgendwie echt mehr grün, als ich dachte und das finde ich gerade so schön für die Kinder, die sonst alle paar Minuten entweder so bei der Mama stehen und sagen, hm, das verstehe ich nicht, erklär mir das oder auch in der Schule zuallererst gucken, was macht der neben mir oder die neben mir, was macht die Lehrkraft, also bevor sie selber nachdenken, immer erst gucken, wo kann
0: ich mir Hilfe holen. Das finde ich schon mal ein mega, mega Tipp mit den Post-its cool.
1: Ja. Weil dann, weißt du, verstärkt, stärken die ja auch okay, ihr Vertrauen klar. in sich und in das, was, was sie können ja. am Ende des Tages. Ja. Und dafür ist es gerade diese Zeit eine super Chance. Das andere, was du gesagt hast, was ich auch ziemlich cool finde, ist das
0: mit der Struktur. Ne? Also das hast ja. du ja ganz am Anfang gesagt. Ähm, jetzt vorher in 45 Minuten Häppchen und jetzt gibt es irgendwie wie gesagt, meine Sch die Schule von meinem kurz macht zumindest tagesweise. Das heißt, von anderen Schulen, da wird das Zeug einfach rausgehauen. Ne?
1: So Ach, ja. drei Wochen, mhm. hier ja. Sieh zu. Ähm. Ja, das habe ich auch jetzt schon oft mitbekommen. Das ist echt heftig, ja. Was, und der, der, gedacht, die eine Lehrkraft macht es so, die andere macht es so. Also auch innerhalb gedacht, einer Klasse. Ähm, ähm, da gibt es auch wieder die Post-it-Zettel. Und nee, ich bekomme da nichts dafür, wenn ich so oft post sage. Ich sage einfach so Klebezettel jetzt. auf dem post it dass man sagt, also es gibt so drei magische Fragen, ja. die lauten, was muss, was kann und will bis wann. Und mit den drei Fragen, was muss, was kann, bis wann, kann man ja. mit seinem Kind da so ein bisschen durchgehen und halt überlegen, was sind zum Beispiel gerade Zusatzaufgaben, die ja ganz viele Lehrkräfte einfach mitschicken, die gar nicht müssen. Ja. Einfach, weil es gerade so viele Angebote gibt. Zum Beispiel ja. Simple Club eine ganz tolle App, gerade für Teenies. Ab der siebten Klasse haben die ganz tolles Material, haben jetzt gerade alles umsonst, die Zugänge umsonst. Und dann cool. denke ich als Lehrkraft natürlich auch, boah, was eine Chance. Da können die gerade jetzt echt viel nacharbeiten, aber gleichzeitig muss es nicht sein. Er hat keine Priorität. Das wird dann einen grünen Zettel bekommen. Alles, was muss und verpflichtend ist, was weiß ich, Deutsch, Seite 45, die Erörterung schreiben, gelber Zettel. Und alles mit Deadlines auf einen pinken Zettel schreiben. Und dann die Zettel zum Beispiel an eine Pinnwand, an der Tafel, an die Wand einfach mit Tagen und Uhrzeiten strukturiert dran kleben. Und immer, wenn man es geschafft hat, in so einen imaginären Basketballkorb oder auf einen Stapel stapeln, dass man sieht, was man geschafft hat. Wow, cool. Also richtig
0: gute Tipps hier. Das, äh, <lacht> <lacht> ich bin, ich bin beeindruckt.
1: <lacht> so kommt. Das, also ja, jeder tut das, was er kann, Gunnar. <lacht> ja, aber man merkt, dass es dein,
0: da, also daran merkt man, dass es echt deine Leidenschaft ist, Kindern zu befähigen. So, Aber du sagst an der Stelle ja auch, die Befähigung geht über uns Erwachsene. Mhm.
1: Also ich fände es auch schön, wenn die Kinder solche Tricks in der Schule lernen. Das fände ich ein Traum. Aber solange das noch nicht so ist, dürfen wir das halt jetzt zu Hause machen. Weil ich glaube, wenn man sich dreimal neben sein Kind gehockt hat und wie ein Papagei ständig sagt, ähm, was muss, was kann und bis wann, ja. ähm, dann, machen, dann denken die irgendwann selber so und übernehmen diese Strukturen, ohne dass jetzt die Kinder in einen Workshop müssen. Ähm, wie kann ich meine Schulsachen organisieren? Ja, klar. Und, ähm, ja, ja, ich habe also, also noch so zwei, drei Tipps, hätte ich noch, ja, wenn du magst. Ja, hau raus, hau raus. Ja, zum Beispiel, du hast ja vorhin eingangs gesagt, dass ich gerade im Kleiderschrank von meinem Freund stehe. Ja. und hier aufnehme und es ist in der Tat so, weil das jetzt unser Ge Telefongespräch und Videokonferenzenraum ist und ich glaube auch jede Familie hat gerade, manchmal hat einfach ein Familienmitglied einen Termin, der mit einer Uhrzeit verbunden ist und wo jemand absolute Ruhe braucht ja. und das halt auch oft beim Lernen so und was gerade die kleinen Kinder super gerne machen, ist, dass die sich so ein Lernschild schreiben, wie so eine, also man soll daheim jetzt Baustellenmaßnahmen ergreifen und wie so ein Schild hinschreiben lassen von dem Kind auch, ähm, was weiß ich, ne wildes Lernen lernt hier bitte nicht eintreten oder ja. hier drin wird gelernt eintreten auf eigene Gefahr und dann das Schild an die Tür hängen und dann geht aber auch wirklich keiner rein auch nicht mal irgendwie die Mama die nur schnell ganz kurz die Wäsche wegrücken will solche Sachen dass das auf Augenhöhe passiert ja ja, den, den Tipp,
0: ähm, den finde ich gut. Ich habe woanders ähm, noch, auch von einer podcaster mit der ich zusammen ein Interview gemacht habe, den Mützentrick. So, Also wer dann auch seine, wenn, wenn man jetzt nicht jeder ein Zimmer hat, so genau. oder, zu sagen, also der, der die rote Plümmelmütze auf hat, meinetwegen auch die Nikolausmütze, der will in Ruhe gelassen werden und der wird auch nicht angesprochen, auch nicht über die Frage, willst du
1: gerade ein Stück Schokolade haben? Gar nichts. Der genau. hat Mütze auf und die heißt... Sendepause. Genau, das ist auch cool. Und was man auch machen kann, ist genau das Gleiche mit, den, mit diesen Baustellen-Kopfhörern. Die ja. nennen, wie auch immer, Mickey mäuse weil die ja echt auch noch schalldicht sind. Und es gibt ja schon Kinder, die haben ganz früh dieses FOMO, diese Fear of Missing Out. Ja. Und wenn die dann, ich kann das so verstehen, wenn man da so alleine in seinem Zimmer sitzt, denkt man ja auch, oh Gott, ich verpasse voll viel. Meine Familie ja. macht gerade echt schöne Sachen. Und so kann man auch mit den Kopfhörern im Geschehen mittendrin sitzen und trotzdem lernen, weil man einfach nichts hört. Ja. Ja, das ist auch ein
0: cooler, cooler Tipp. Wie ist es ähm, so, deine Wahrnehmung, wenn du jetzt ja, du hast deine Klasse, plus dass du andere coachst. Mhm. Ähm, sind die Kids und die Eltern sehr angestrengt? Also klar, ich als Psychotherapeutin, ich kriege so die ganze Bandbreite mit, dass auch häusliche Gewalt leider steigt. Mhm. Ähm, kriegst du da auch was mit? Das ist, man merkt so, das Aggressionslevel in der Familie. Ist höher oder
1: ist es bei denen, die du betreust, noch sehr ausgeglichen? Ähm, ich meine, das, was ich was ich mitkriege, ist bestimmt kein breites Bild durch die Gesellschaft, weil ich, wie gesagt, hier an der Privatschule arbeite. Ja. Und ähm, da erlebe ich, und, und auch Teenies unterrichte, also ich die ich erlebe die sehr entspannt. Ähm, gleichzeitig bin ich mir aber dessen bewusst und merke auch bei uns, dass ich manche einfach gar nicht erreiche. Ne? Also da reagieren die Kinder nicht am Telefon, da kommen die E-Mails von den Eltern zurück, weil das Postfach voll ist. Und bei wiederum anderen läuft sehr gut. Und was mir gerade echt Sorgen macht, ist, dass ich mitbekomme durch Coaching-Kids, dass zum Beispiel manche Bundesländer jetzt beauftragt haben, in den Osterferien weiterzumachen oder dass sogar von oben angesetzt wird, dass jetzt Tests geschrieben werden, direkt nach den Ferien über das, was gemacht wurde. Und das finde ich aus meiner Perspektive wirklich ein Unding, weil ich denke, wo ist denn da, da die soziale Gerechtigkeit? Weil manche Kinder werden gerade einfach von den... Eltern ganz anders unterstützt als andere. Und das ja. hat nichts damit zu tun, wie lieb die Eltern ihre Kinder haben oder was sie können, sondern einfach die Möglichkeiten, die die Eltern haben. Und wenn jetzt über das Homeschooling-Zeug direkt ein Test geschrieben wird oder einfach vorausgesetzt wird, dass das geht, ich finde es unmenschlich. Und ähm, da ja, frage ich mich echt, wie man das von oben sogar anordnen kann. Hab ich absolut Ächt, also das habe ich
0: noch gar nicht mitgekriegt, dass es soweit ist, weil das wäre nämlich auch meine Frage. Ich gehe davon aus, dass es die gibt, die... <lacht> tolle Eltern haben mit tollen Ressourcen, also ne, die anderen Eltern sind auch toll, aber mit tollen Ressourcen, wo einfach Lernen möglich ist. Und dann wird es die ja. Kinder geben, wo keine Ressourcen da sind, wo auch kein iPad oder ein Computer da ist, wo kein Drucker kein da Drucker. ist. Kein mhm. Drucker. Ähm, hin bis zu denen, wo Kinder ähm, sich einfach nur vor Gewaltübergriffen schützen und gar nichts tun. Und ja. die werden alle zusammen irgendwann zusammen wieder in die Schule gehen. Mhm. Ähm, was hast, also, ist für dich auch Problem. Was wäre denn dein Wunsch dahingegen? Was müsste denn jetzt passieren, damit eine Zeit danach funktionieren kann? Also ich sehe, wer, wer Tipps braucht für aktuell, der darf sich an die Lisa wenden. Die ja. Show Notes kommen alle drunter. Aber was wäre, was wäre erforderlich für die Zeit danach, wenn wir mal spinnen
1: würden? Mm. Wenn wir mal wirklich spinnen, würde ich mir wünschen, dass das der große Knall war, dieses Virus, dass es der Schulsystem einfach gebraucht hat, um mal umzudenken. Weil spätestens jetzt muss es jedem Lehrer offensichtlich sein, dass die jetzt wiederkommen in die Schule und alle woanders stehen. Die einen sind 20.000 Schritte weiter als andere, und jetzt einfach wieder im Gleichschritt weiterzumachen wäre einfach nicht fair. Das wäre nicht gerecht. Dass äh, jetzt Soziale das ganze als in Ungleichheit,
0: die wir ja sowieso schon haben die sich ja auch in der Bildungsumgebung zeigt, die würden
1: wir ja noch weiter auseinanderziehen. Oder auch einfach beim Lernstoff. Also ich finde generell, ähm, dass, also mein Motto ist immer stärken, stärken und schwächen managen. Und dass man da alle immer in jedem Fach im Gleichschritt durch, durchzieht, ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und es gibt so ein Kinderbuch, das heißt, wenn die Ziege schwimmen lernt. Kennst du das zufällig? Nee. Ne? Das ist so schön. Da ja, gehen verschiedene... Macht, wenn die wenn die, wenn die Ziege schwimmen lernt. Da gehen, gehen verschiedene Tiere gleichzeitig in die Schule und an den Tieren wird es halt so klar, dass zum Beispiel der Elefant nicht einfach schwimmen lernen kann oder der, ähm, äh, keine Ahnung, das Pferd nicht fliegen kann. Und dann gehen all diese Tiere zusammen ein halbes Jahr in die Schule und am Ende ist es so, dass nicht mal mehr der Vogel gut fliegen kann, sondern alle okay. können nur noch durchschnittlich gut irgendwelche Dinge. Und ich finde, an diesem Kinderbuch wird so klar, dass dieses System, so wie es gedacht ist, eigentlich gar nicht funktionieren kann. Gerade weil jeder unterschiedliche Stärken ja. hat. Okay,
0: gut, aber jetzt, ähm, das ist so ein Wunsch, aber was bräuchte es konkret? Weil ich glaube, manche Lehrer sind da noch nicht. Ähm, mhm. Was bräuchte es konkret? Einmal von oben oder vielleicht auch ein Tool, an Bereitstellung, was müsste man den Lehrern an die Hand geben, damit das funktioniert, jetzt die Chance zu nutzen? Zum, also wie du sagst, ne, das war jetzt der Knall, damit wir alle ran <lacht> das muss was anderes sein. Aber was ja. müsste konkret jetzt, an Handwerkszeug gelernt werden oder äh, worauf würden sich Lehrer auch einlassen? Das ist ja auch so eine Frage, ne? weil sie sind ja, ja nicht alle so weit ähm, wie mhm. du.
1: Ja, das ist eine ganz große Frage, denn ich denke, die meisten Lehrer werden jetzt schon wieder panisch aufs Schuljahresende sehen und denken, oh Gott, oh Gott, ich muss noch Noten machen fürs Jahreszeugnis und da muss ja die Leistung vergleichbar sein und der, der halt weniger kann, muss eine schlechtere Note kriegen. Und ich glaube, was gerade passiert ist, ist ja einfach ein historisches Ereignis. Und da würde ich einfach jede Lehrkraft, an jede Lehrkraft appellieren, dass wir bei jeder Notengebung so einen pädagogischen Spielraum haben, pädagogischen Freiraum haben und entscheiden können, inwiefern inwiefern ähm, ja, messe ich noch, also inwiefern nehme ich ins Gewicht, wie schwer es ein Kind hatte beim Lernen oder nicht. Ja. Wie gut ist diese drei für das Kind? Ist das eine ja. sehr gute Leistung für die Umstände? Ja. Oder hätte es das viel besser gekonnt? Und das würde ich mir einfach wünschen, weil ich glaube, kurzfristig kann man keine anderen Möglichkeiten ausschöpfen, außer eben diese Freiheit, die man hat, echt auszunutzen, bis es ja. so gut es geht. Ho hoffen wir, dass das viele hören und sagen, da, da, da ähm,
0: setze ich mich durch. Ich äh, habe halt auch, ähm, ich bin ja sehr aktiv ähm, und habe dann auch über Bildungsevolution Posts geschrieben und ähm, da war auch sowas, sowas in der Richtung, Ne, ähm, lass mal ja. fünf gerade sein. Und dann kam aber direkt, ja, aber wir haben ja Vorgaben von oben. Ja. So, ne? ähm, und der ähm, Leistungsstandard muss ja. erfüllt werden, weil wir kriegen sonst einen offenen den ähm, Deckel, sage ich jetzt mal. Also, ähm, ja, wie kann man denn dafür Bewusstsein schaffen, dass ich sag jetzt mal, wenn alle Lehrer sagen würden, ist uns doch scheißegal, dann kann ja ähm, die Bundes, die Bildungsministerium stante Frau Kalitschek, sagen, was sie will.
1: Dann ist das genau, so. Genau, genau, das sehe ich auch so. Auf jeden Fall. Aber weißt du, da müssen wir schon bei einem ganz anderen Punkt anfangen, dass die Lehrer immer sich mit ihrer eigenen Schulzeit und ihrer Haltung beschäftigen. Ich bin so bei dir und ich habe letzte Woche ein Interview gegeben, live bei Instagram, wo ich ja direkt die Kommentare lesen kann. Ja. Und es ging darum, ich wollte Eltern den Druck nehmen, indem ich gesagt habe, alles, was sie einschicken an die Lehrer, muss nicht perfekt sein. Fehler sind, gehören zum Lernprozess dazu, Fehler sind Freunde, sind Lerngelegenheit und deswegen unterstreiche ich die auch immer mit Gold. Also ja. Fehler werden gold markiert, weil die goldwert sind und so weiter. Und da hat jemand unten drunter geschrieben, was für eine Sch äh, was für ein Mist ich labern würde. Ja. Ähm, und äh, dann habe ich dann danach der Person eine Nachricht geschrieben. Und es war halt auch eine Lehrkraft, die wirklich davon überzeugt sind, dass, dass Fehler was ganz Schlechtes sind, die wir nicht machen dürfen. Und wenn ich jetzt die, das sehe, was du beschrieben hast, die Haltung der Lehrer, dass man direkt Angst hat, man bekommt von irgendwas, von irgendjemand auf den Deckel und aus Angst heraus handelt. Das ist für mich schon der, ne, für dich ja auch, du kriegst ja auch schon, das ist, das ist der, der Anfang von allem übel.
0: Ja, ja, die, die Angst ist ein schlechter Ratgeber, so, ja. ne? Und, ähm, das zeigt ja auch diese Obrigkeitshörigkeit. Und das ist halt mhm. meine große Befürchtung. Also ich bin ja ein Verfechter davon, zu sagen, das, was jetzt ist, ist eine große Chance.
1: Ja, genau das ich auch.
0: Der Knall war für das Bildungssystem. <lacht> Und auf der anderen Seite ist es ja auch ähm, leider die große Chance, uns noch mehr in Obrigkeitshörigkeit zu bringen weil was machen wir wir machen jetzt zoom calls und was nicht alles aus dem kleiderschrank ne? <lacht> ja. also ne, weil ja. wir jetzt der obrigkeit gehorchen ich habe zum beispiel null angst vor dem virus so ne weder dass ich mich mhm. anstecke noch dass ich jemanden anstecke ähm, ich, so ähm, ich habe eher angst vor den folgen gesellschafts ja ja was ich auch. gesellschaft macht ne also wenn meine zeit zu gehen ist weil ich an so einem blöden virus ähm, Erkranke, und angehört, dann ist das so. Ähm, ja. ne? ähm, aber der, wo man sieht, unsere Angst ist so groß. Ja, die, Alle elektronischen Geräte sind an. <lacht> Alles Mir gut. Leid. Alles gut. Ähm, was wäre dann wünschenswert, was vielleicht von der Regierung für ein Signal kommt? Wenn wir jetzt mal wünschen? Du könntest mit Frau Kalitschek oder Frau,
1: ähm, die für den NRW heißt... Also ich würde Gnade walten lassen, einfach. Danke. Oder auch, was ich zu den, äh, zu den Lehrkräften gerne noch sagen würde. Ja. Was ich auch merke, ist dieses, ähm, also vor Corona, also ich habe das Gefühl, Lehrkräfte waren auch genauso ohnmächtig wie viele Eltern. Also es ist, dieser Virus ist da und man fühlt sich ohnmächtig und machtlos. Dabei heißt ja Corona Krone und ja. ist ein Symbol für Macht. Also ja. Könige und Königinnen tragen Kronen als Symbol der Macht. Und ich glaube, jetzt darf jedes Elternteil, jedes Kind, aber halt auch jede, jede Lehrkraft sich einfach mal überlegen, inwiefern kann ich denn jetzt in der Zeit was erschaffen wodurch ich mir die Macht zurückhole, wo ich halt jetzt das Ganze als Chance sehe und ich sehe so sehr, also Eltern schreiben mir Nachrichten, dass sie zum Beispiel selbstständig sind und den Lehrkräften sagen, hier, es gibt die und die und die Möglichkeiten, eine Videokonferenz zu machen. Ich habe Erfahrung oder ich gebe ihnen meinen Premium-Account bei irgendeinem Anbieter, dass sie das mit der Klasse machen können, wo Eltern auf Lehrkräfte zukommen, aber statt dass sie das mit offenen Armen empfangen, sagen sie dann, nee, unser Land entwickelt da irgendwas und warten jetzt wieder drauf, am besten bis irgendein Land eine eigene Software programmiert hat, mit der man das dann machen kann. Aber bis das wieder passiert ist, gehen wieder so viele Monate ins Land. Das Virus haben wir wahrscheinlich längst überstanden und ganz viele Kinder sind hinten runtergefallen, weil sie mit dieser reinen E-Mail-Kommunikation nicht klarkommen und sich so sehr wünschen würden, mal jemanden zu sehen. Der nicht ihre Familie ist. Und das ist halt einfach das, wo ich einfach an jeden appellieren würde, zu gucken, inwiefern kann ich jetzt was erschaffen, was andere bereichert oder vielleicht jetzt mal meinen Unterricht einfach neu denken. Ja. Im ja. Kleinen. Im Kleinen, ja. bei sich anfangen. Ja. Ja, bei sich anfangen ist immer
0: gut. Also, ähm, finde, das sind gute und, und hilfreiche Tipps und um zu gucken, wie können wir weitergehen? Wie ist denn deine Prognose? Starten wir nach den Osterferien
1: wieder in, in Schule? No way, glaube ich nicht. Nee, das ne? glaube ich nicht. Wir im Rheinland-Pfalz haben noch geschaut, dass wir die Abiturprüfung durch kriegen, also die sind jetzt, die sind fertig bei uns, ja. aber in ganz vielen Ländern, ähm, Bundesländern ist es ja, steht ja das noch aus und ich hatte jetzt heute Morgen einen kostenlosen Chat bei Heroes for Heroes, dieser Coaching Plattform für Jugendliche, weil da gerade ganz viele Abiturienten in Schleswig-Holstein sich komplett verrückt machen, weil sie müssen eigentlich für eine Prüfung lernen oder wollen lernen, aber können sich gerade auch gar nicht aufs Lernen konzentrieren, weil sie komplett in der Schwebe hängen, wann ihre Prüfungen überhaupt sind ja. und das sind ja auch Sachen, wo man die Jugendlichen auch mal anders begleiten darf, als jetzt nur mit Stoff zu ballern. Denn ich denke, davon haben sie genug, die sind unsicher.
0: Ja, ja. ja auf jeden Fall. Ich habe hier einen Kollegen, also einen Mitarbeiter, der hat die Psychotherapieprüfung jetzt gemacht und die mündliche Prüfung steht noch aus. Und auch da gibt es jetzt auf einmal Spielraum. Ne? Also ich finde, es gibt im Moment so viel Spielraum, wenn man auch fragt, ne? weil mhm. der, der muss auch drei Prüfungsfälle einreichen und eigentlich weiß er nicht, welcher drankommt. Ähm, aber weil ja alle ge gehandicapt sind, auch in der Vorbereitung, wird ihm jetzt vorher gesagt, welcher drankommt, damit er sich nur auf einen vorbereiten muss. Also mhm. ne, da sind wir wieder bei der Gnade,
1: Gnade vor ja, Recht. genau. Das, genau. Äh, und ich glaube auch, dass es für die Jugendlichen, gerade für, also für Kinder und Jugendliche auch gerade eine tolle Chance ist. Was ich nämlich merke, ist, dass ähm, ganz viele sich gerade auch mal mit der Welt beschäftigen. Weil je nachdem, wie alt die sind, ist es ja gerade auch mal ein Ereignis, was sie echt bewegt, was in was zum ersten Mal sie persönlich in ihrer Freiheit einschränkt, dass sie irgendwas nicht tun können. Und das beschäftigt die. Und das finde ich auch eine tolle Chance, die Jugendlichen mal recherchieren zu lassen und zu gucken, wo sind Dinge, die sie interessieren, inspirieren, wo können sie jetzt helfen. Weil ich merke auch, dass gerade die Jugendlichen echt gerade schon sehr traurig sind oder sehr besorgt, wenn die Eltern so in der Angst sind und in der Sorge Ne, spielen dann noch irgendwelche Weltuntergangsspiele am PC und im Internet und sind dann echt traurig. Und da denke ich auch immer, jedes Elternteil hat doch die Chance oder die Entscheidung. Man kann über die Situation reden, als würde die Welt morgen untergehen und sich darüber beschweren, was alles schlimm ist. Oder man erzählt ganz bewusst, weil die Kinder daneben sind, über all die Heldinnen und Helden, die es gerade gibt auf der Welt und die gerade jetzt einen tollen Job machen. Weil vielleicht inspiriert man ja ein Kind, dann damit auch selber mal so ein Held oder eine Heldin zu werden. Und gerade die Kinder können auch jetzt ganz viel selbst machen. Also die können einkaufen gehen für andere, die können ähm, ihre Lesefähigkeit fördern, indem sie was vorlesen, das Ganze aufnehmen und als Sprachnachricht an die Omi schicken. Die freut sich. Also so ja. Sachen können Kinder, glaube ich, echt gerade erschaffen und damit einen Unterschied machen.
0: Ja, aber es fängt wieder mit der eigenen Reflexion an, zu wissen, ich transportiere meine Angst immer unbewusst mit und mache ich das oder entscheide ich mich? Und ich glaube, da ist das Denken von Erwachsenen leider oft so festgefahren, wie ich kann mich für ein anderes Mindset entscheiden. Mhm. Ja, du kannst. Ja. Es geht yes, so ne? you can. ja ne? ich selber komme ja aus aus einer Lebensgeschichte von Depressionen bis hin zu Suizidalität und ich habe mich immer wieder neu entschieden und muss mich auch heute in den ganzen Situationen immer wieder neu entscheiden zu ja wir schaffen das, wir rocken das mhm. irgendwie kriegen wir das hin und ähm, klar, das sind signale, die ähm, Kinder auf jeden Fall brauchen. Was hast du dann noch für einen Tipp jetzt für die Lehrer, die also Gnade vor Recht, mal den Handlungsspielraum ein bisschen erweitern, Hilfeangebote anzunehmen von ähm, von vielleicht Eltern. Du hast selber gesagt, du hast so ein paar Kinder, die, die rühren sich nicht. Gibt
1: es da noch irgendwie eine
0: Chance? Wie kann man denn mit denen in Kontakt treten? Also, also ich
1: glaube, es ist jetzt auch gerade eine tolle Chance, individueller zu arbeiten. Ne? Also mit den Kindern individu individueller vorzugehen, weil es gibt, also ich weiß, ich will jetzt nicht zu tief in, in den Unterricht reingehen, aber es gibt zum Beispiel Plattformen, die kosten keinen Cent. Da kann man wirklich bei jedem Kind woanders ansetzen. Also ja. zum Beispiel, bei, ich habe ja zum Beispiel Englisch und ich lasse die momentan jeden Tag eine Hör- und eine Leseübung online machen. Das findet man, wenn man einfach bei Google eingibt, Listening und dann A1, A2, B1, diesen Niveaustufen. Ja. Und das dauert eine Viertelstunde und es ist für jeden Schüler machbar. Dann startet der seinen Lerntag direkt mit einem Erfolgserlebnis, weil zuhören und ein paar Kreuze machen kann jeder. Die Fehler ja. sind dann unterschiedlich hoch. Aber da kann ja der eine was Schwereres machen und die anderen was Leichteres. Und das bedeutet für mich als Lehrkraft nicht, dass ich 10.000 verschiedene Sachen vorbereiten muss. Sondern ich schicke einmal einen Link raus, telefoniere mit jedem auf welchem Niveau er anfangen würde geben mir noch ja. mein Feedback und dann also individueller vorgehen ja. und halt auch, wenn die sich gar nicht bewegen, wenn die gar nichts machen, kann man auch jetzt vielleicht mal in einem anderen Setting den Hörer nehmen und mit den Kindern telefonieren und mit denen an ihrer Motivation arbeiten, wo sie vielleicht viel offener sind, als wenn sie sonst merken, so die ganze Klasse guckt gerade zu, wenn ich mit der Lehrerin rede und die fragt mich, warum lernst du denn überhaupt, warum gehst du denn überhaupt zur Schule?
0: Ja. Am Telefon
1: ein ganz, ja. an ja. Ja. ganz anderes ja. Setting. Ja.
0: Ja, klar. Hast du denn, du sagst gerade hier Listening und so, hast du denn so eine, so eine Liste von solchen Portalen, ähm, vielleicht auch für dein Coaching erstellt? Ähm, also wie können jetzt die Hörer auf dein Fachwissen zugreifen und sagen, hey, das ist cool, die App, da möchte ich gerne hin und äh, vorhin hast du eine andere genannt.
1: Mhm. Ähm, also also ich habe ehrlich gesagt, für die Eltern habe ich ganz viel gemacht. eine Wochenplaner, ein Tagesplaner, eine Zusammenfassung, wie man die Kinder motivieren kann. Das findet man alles bei mir in der Facebook-Gruppe. Für die Lehrkräfte habe ich noch gar nicht so viel zusammengeschrieben, aber ich habe ja eine Facebook-Gruppe, wo die Eltern und Pädagogen reinkommen können, wo ich dann einfach mal einen Post mache und so ein paar Links teile. Und ich finde es vor allem großartig, in dieser Gruppe tauschen sich auch andere Eltern und Pädagogen aus. Und ich bin mir sicher, wenn ich da jetzt zehn Links reinschicke, kommen zehn andere Lehrkräfte und ballern noch ihre Links unten drunter, Krass. sodass da echt was Schönes entstehen Krass. kann. Das mache ich sofort. Und ansonsten würde ich allen einfach nur, ja, also wenn Sie Lust haben, können Sie sehr, sehr gerne meinen Podcast hören. Da habe ich mich jetzt bemüht, so oft ich konnte, die letzten zwei Wochen eine ja, Folge zu machen.
0: Krass. Du bist ja ähm, fast täglich, also am Anfang ist fast täglich ein Podcast hochgegangen. Genau. Ähm, also, du gibst mir, schickst mir bitte die Links zu der Facebook-Gruppe und zu ja. dem Podcast. Das heißt, ähm, ihr könnt das dann hier in den Show Notes euch abgreifen oder bei Instagram findet ihr sie unter Klassenheld. Und ich glaube,
1: die Gruppe heißt auch Klassenheld, ne? Ja, Klassenhelden-Elterngruppe und ich glaube ansonsten würde ich mir einfach nur wünschen, dass die Eltern sich, also weder Eltern noch Lehrkräfte sich zu sehr stressen wegen irgendwelchen Noten oder Lehrinhalten, die man jetzt irgendwie vielleicht nicht erreicht, sondern einfach nur guckt, dass die, dass die Beziehung stimmt, weil das ist ja die Grundlage von allem, wenn wir einen Veränderungsprozess initiieren wollen und ja. Ja. ja, die Leute liebhaben sich gegenseitig.
0: Das, das ist schön. Ich, ich sage ja immer, mein Spruch ist immer, die Liebe siegt. Ja. Von daher ich. Liebhaben ist, ist gut. Und wenn wir auf der Menschlichkeit uns begegnen, dann wird sowieso vieles schon viel einfacher und ähm, ganz anders. Das, äh, ja auf jeden Fall. Aber so ein Online-Coaching- Programm oder sowas, hast du, ähm, hast du das Noch auch?
1: nicht. Das, ich hatte mein erstes Webinar im Februar. Das war Durchstarten in der Schule, wie man glücklich und erfolgreich durch die Schule kommt. Und das war, hat einmal stattgefunden, habe super Feedback bekommen und dann war der nächste Kurs und dann ist aber die Schule ausgefallen, sodass eigentlich nichts von den Sachen hätte umgesetzt werden können. Deswegen ähm, ist es jetzt äh, pausiert das Ganze, aber Ende, Mitte, Ende April bringe ich einen Online-Kurs raus mit genau den Inhalten. Ah, ja. cool. Also Lerncoaching, Persönlichkeitsentwicklung und die Spielregeln der Schule verstehen für Eltern und Jugendliche. Das, also
0: das finde ich super. Spielregeln verstehen für Eltern und Jugendliche, das ist schon mal... Ähm, ist
1: ja so, oder äh, Gunther? Schule ja. ist wie ein Spiel. Jeder versucht zu gewinnen die ganze Zeit, aber eigentlich kennt niemand die Spielregeln oder hat die mal ganz transparent und fair gesagt bekommen. Und ich glaube einfach, dadurch, dass ich ja selbst im System war, immer noch ein bisschen bin ja. und aber als Lerncoach das dahinter verstehe, wurde mir auf einmal so klar, wie Schule funktioniert und was man einfach ist, ganz einfach da erfolgreich zu sein, wenn man ein bisschen mit Strategie an die ganze Sache rangeht. Und ich sage immer meinen Jugendlichen <lacht> in der Therapie,
0: du musst rausfinden, was welcher Lehrer haben will. Ja. Also der eine möchte angelächelt werden, der nächste möchte die Hausaufgaben, der nächste möchte, dass du mitschreibst und der nächste möchte, dass du nach dem Wochenende fragst. Ähm, ja,
1: wie, wie war ihr Wochenende? Genau. So.
0: Und schon hast du den positiven Effekt, dass der Lehrer dich positiv in Erinnerung behält und wenn dann die Nahtn Noten kommen, wir sind ja alle nur Menschen, ach, der hat mich ja immer so nett an. Das war...
1: Darf ich, darf ich dir einen Tipp geben für deine ja. Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, auf jeden Fall. Wenn die wenn die Eltern jetzt den Lerntag gestalten mit ihren Kindern, so wie ich eben gesagt habe, mit was Einfachem anfangen, dass man gleich so denkt, ja, yeah, das schaffe ich, jetzt mache ich weiter, dass man genauso mit was Tollem aufhört, dass der Lerntag in, einem, in einer tollen Erinnerung bleibt, zum Beispiel eine Runde Stadtland Fluss spielen oder Doppel, dieses Konzentrationsspiel, irgendwas Schnelles mit einem Erfolgserlebnis, weil da wird ja der Lernprozess so abgespeichert und am nächsten Tag startet man mit positiven Gedanken und Energie. Und bei Lehrkräften ist es ganz genauso. Wenn man sich meldet, gern zum Schluss, also gerade die Schüler, die die ganze Zeit mitgemacht haben und dann am Ende ne, so ihre, ihre Sachen einpacken und ja. schon das Mäppchen zu haben, den Ranzen an und dann sagt der Lehrer so das typische der Lehrer beendet den Unterricht und das ja. sind aber die die Schüler bleiben dann in Erinnerung und die haben vielleicht vorher geniale Sachen gemacht, aber es ist ja nur menschlich, dass das in Erinnerung bleibt, weil der Lehrer, die Lehrkraft fühlt, okay, das was ich hier tue, findet er gerade nicht spannend, die beziehen ja. das auf sich, die Tatsache, der dass der einen Bus kriegen muss, ist egal. Also ja. da genauso positives Erlebnis am Ende bringt, oh, nimmt die positive Energie mit mega, mega
0: Tipps. Also das mit dem Anfang und Ende finde ich so, so witzig, weil ich bilde ja Traumatherapeuten, Traumapädagogen aus. Unser Konzept gilt auch bald für Lehrer. Und wir sagen immer, das ist die Sandwich-Methode.
1: gibt es das ja? da auch? Cool. Ja, ja, klar. Wie macht wir, ihr das?
0: Ja, Therapie auch. Du fängst halt nicht an mit, wie war deine Woche, sondern ähm, was war gut letzte Woche? Und dann kann der ganze Mist kommen und am Ende wieder so. Und was nimmst du dir jetzt Positives zum Beispiel vor? Also Traumaverarbeitung geht nur im Sandwich. Oben und unten muss immer was Gutes sein, sonst funktioniert das gar nicht. Ja. So, ich voll ähm, cool. Ja, yeah. äh, sehr spannend. Also, wer mehr ja. von der Lisa, wir haben schon die Zeit fast wieder überschritten, hören oder sehen will. Ähm, ich verlinke hier alles drunter, du schickst mir das. Mega coole Tipps ähm, waren da jetzt bei. Finde ich richtig, richtig krass. Gut, du bist eine echte Pragmatikerin mit Herz, Seele und Leidenschaft. Da macht es immer Spaß zum Zuhören. Jetzt hätte ich fast Lust, selber was zu lernen. Aber ich glaube, ich habe keine Zeit dafür. Ach
1: gut, mir geht wieder das Herz auf, wenn du sagst. Ich habe ja schon mal gesagt, für mich bist du einfach die Astrid Lindgren mit dem Riesenherz für Kinder. Und ich finde das ganze Schulsystem ja auch so, wie es ist, einfach nicht gut. Aber wir dürfen einfach schauen, hier, dass die Kinder gut durchkommen. Und dann, ja, genau. Ja, Und dann ich danke dir. Ich die
0: Leidenschaft, alles zu geben für die Kinder. Und ähm, ja, vielleicht hast du noch einen coolen Abschlusssatz für unseren
1: ähm, smarten Podcast hier. Dann wäre jetzt ringfrei für dich. Für Natürlich. Äh, jedes, jedes Kind ist nur ein Erwachsenen davon entfernt, eine Erfolgsgeschichte zu werden. Ja. <lacht> Nichts hinzuzufügen. <lacht> Oh, genau, liebe Lisa, ich danke dir für
0: dieses tolle Interview. Ich dir liebe Gunnar. und ähm, würde sagen, wir sehen uns ja sowieso irgendwie online auf bald.
1: Ja, genau. genau. <lacht> und andere andere
0: auch. Macht es euch so nett, es geht im Homeschooling und alles. Genau. <lacht> ja.
1: schön. Ja,
0: tschüss. tschüss, liebe und danke. Sehr gerne.